0: Imagine. Lebe deine Vorstellungskraft. Dein Podcast für mehr mentale Power mit Lukas Claudius Barth. Herzlich willkommen zurück zu dem Podcast. Schön, dass du wieder einschaltest. Heute geht es um drei elementare Tipps, mit denen du schaffst, schneller und einfacher zu sparen und wieso dein Mindset darüber entscheidet, ob du langfristig finanziell frei werden kannst. So, heute geht es um das spannende Thema Geld beziehungsweise eher um das Thema Mindset, was dahinter steht. Warum ist das so wichtig? Also ich denke, man muss sich am Anfang erstmal wirklich im Klaren werden, wie viel Geld einer Person zur Verfügung steht, wenn wir so ein bisschen über den Berufseinstieg denken und auch den Berufsausstieg, das heißt, wann wir im Endeffekt Rentner werden. Das bedeutet, wie viel Geld steht uns eigentlich zur Verfügung? Und in der aktuellen Statistik kann man sehen, dass wir hier über 1,2 bis 3,6 Millionen Euro reden. Und das ist ja schon eine ziemliche Hausnummer, wenn man überlegt, wie viel Geld das eigentlich ist. Und wir haben eine große Verantwortung, mit diesem Geld auch wirklich sinnvoll umzugehen. Weil wenn ich natürlich nur von A nach B denke und nur von heute auf morgen lebe, dann bringt mir natürlich dieses Geld auch nichts. Und heute geht es sehr, sehr stark darum zu schauen, wie gehen wir im Endeffekt damit um und was können wir von unserem Mindset verändern. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass wir hier irgendwie über 2, 3 Millionen Euro reden, die uns zur Verfügung stehen im Laufe unseres Lebens, dann stellt sich natürlich am Anfang direkt die erste Frage, wieso können wir teilweise nicht mit Geld umgehen? Also welche elementaren Fehler machen wir? Und wieso können wir dieses Geld nicht benutzen, um uns eine langfristige finanzielle Freiheit aufzubauen? Also warum investieren wir dieses Geld nicht? Und da bin ich direkt auch schon bei dem ersten Punkt. Und zwar geht es um das allgemeine Thema Mindset. Also das Thema, brauche ich es und kann ich es mir leisten? Oder will ich es einfach nur und kann es mir nicht leisten? Und dabei gehe ich ganz gerne auf das Thema Autoleasing ein. Also wenn man sich mal anschaut, wie sich das in der Laufe der Jahre entwickelt hat. Ein klassischer deutscher Mitbürger hatte sich damals in 2009 noch ungefähr für 28.000 Euro ein Auto geleast. Wenn man heute sich das anschaut aus 2020, reden wir von 43.000 Euro. Zusätzlich ist die Leasingrate teilweise um 15 bis 20 Prozent gestiegen. Das heißt, jeder zweite, dritte, vierte, fünfte liest sich irgendwo ein Auto. Das muss ja nicht unbedingt verkehrt sein, wenn wir im Endeffekt ja auch über das Thema Arbeitnehmer, 1 prozent regelung reden, also das Thema Firmenwagen. Dann kann das ja auch ganz attraktiv sein. Aber wenn wir uns mal teilweise diese Werbung anschauen, die heutzutage auch läuft, du kannst dir alles leisten, fahre das Auto, was du schon immer fahren wolltest, Du musst nicht sparen, greife jetzt nach den Sternen und so weiter und so fort. Das heißt, du hast die Möglichkeit, ein Auto zu fahren, was du dir teilweise überhaupt gar nicht leisten kannst. Und es geht gar nicht nur um Autos. Es geht allgemein um materielle Güter, die du dir einfach wirklich mit einem Fingerschnipsen ermöglichen kannst. Und da geht es gar nicht darum, ob du dieses Budget hast, ob du diese Möglichkeit hast, das auch langfristig zu decken. Es geht erstmal nur darum, kannst du die Leasinggebühren bezahlen? Und das ist ja wirklich... Ein riesen chains weil du hast die Möglichkeit, direkt jetzt mit dem Fingerschnipsen dir ein Auto zu holen, irgendwas anderes zu holen. Das heißt, alles, was du eigentlich normalerweise gar nicht zahlen könntest, ist jetzt mit einer 0% Finanzierung total greifbar für dich. Und das bedeutet ja auch, dass dieses Thema Schulden auch total gepusht werden. Das heißt, wir machen uns gar keine Gedanken darüber, ob uns jetzt ein ja, Leasingvertrag die nächsten fünf bis zehn Jahren belastet, sondern wir denken uns auch, wir möchten das jetzt gerade haben. Ich will das haben. Ich nehme mich da auch nicht zurück und ich möchte mich einfach da durchsetzen und ich kann es mir eigentlich nicht leisten, aber ich mache es trotzdem. Das heißt, ich frage mich gar nicht diese Frage, kann ich es mir überhaupt langfristig leisten? Oder wie Bodo Schäfer sagen würde, du musst das, was du dir kaufen willst, eigentlich mindestens dreifach bezahlen können. Also hole ich mir ein Auto, was 60.000 kostet, müsste ich mindestens 180.000 Euro zur Verfügung haben, zu sagen, das ist eigentlich in meinem Budget drin. Oder es gibt eine andere Regelung, das, was du dir kaufen möchtest, sollte eigentlich nicht mehr als 10% deines kompletten Eigenkapitals oder Eigenvermögen ausmachen. Und sehr oft holen sich Personen und kaufen sich Sachen, die können die sich eigentlich gar nicht leisten. Und klar, man freut sich für die, aber das ist, ist das wirklich so der Erfolg, wo du sagen kannst, das habe ich mir jetzt ja verdient? Ist das jetzt das, was ich durch meinen Erfolg mir erschaffen habe, erwirtschaftet habe? Das ist im Endeffekt wirklich so ein, ich finde es teilweise ein ungeduldiger Charakter zu, der sagt, nein, ich brauche das jetzt unbedingt, ich möchte ja teilweise vielleicht auch mithalten. Das heißt, man fragt sich gar nicht, kann ich es, brauche ich es, sondern ich brauche es, also will ich es auch und dann mache ich das mit der Brechstange. Und es gibt eine Statistik, Personen, die wirklich viel Geld haben, Bei denen stehen das Thema materielle Güter und Wünsche gar nicht mehr so in den Fokus, weil die sich sagen, ich kann es mir eh kaufen und ich brauche es gar nicht und ich überlege stärker darüber nach, ob es wirklich elementar gerade für mich wichtig ist. Und Personen, die sich das nicht sofort kaufen können, machen es aber wirklich oftmals mit einer Brechstange. Und das ist auch der erste Punkt. Schau wirklich, kannst du dir das leisten? Und wenn du es dir leisten kannst, mach es langfristig für dich auch Sinn und probier das nicht mit einer Brechstange irgendwie anzusetzen, umzusetzen, weil das wird dich langfristig definitiv nicht finanziell frei machen oder weiterbringen, weil es wird dich einfach total belasten. Und der nächste Punkt ist auch das Thema das Konsumverhalten. Und wenn man sich aktuell anschaut in der Statistik, dann ist es so, dass wir eigentlich jede zwei Wochen in die Stadt gehen und uns irgendwas kaufen. Klar, durch Corona hat sich unser Konsumverhalten mehr auf online basiert, Aber es gibt eine aktuelle Statistik, das heißt, jeder Bürger kauft eigentlich im Abstand von zwei Wochen neue Klamotten. So, wenn du jetzt mal probierst, deine Klamotten auf irgendwelchen Online-Plattformen zu verkaufen, dann wird dir die Kinnlade runterfallen, weil du wirst sehen, du kriegst fast 300-400% weniger, als was du damals für diese Klamotten ausgegeben hast. Und erzähl mir mal von einer Aktie oder sag mal zu einem Freund, hey, pass auf, hol dir mal die Aktie, die wird jetzt 400-500% fallen, die ist super, mach das mal. Und dann wird dir der den Vogel zeigen. Aber bei Klamotten denken wir teilweise nicht nach, sondern wir haben da auch emotionale Käufe. Das heißt, wir gehen los, wir denken, oh wow, das sieht gut aus, ich muss mich irgendwie belohnen. Und diese Belohnung sieht heute so aus, dass ich mir was kaufe. Und es ist auch wirklich gut, dass du dich belohnst und dir auch was kaufst. Und dabei ist auch nicht schlimm, wenn Klamotten an Wert verlieren. Aber es geht darum, um das Konsumverhalten und über um die Häufigkeit, wie oft wir uns dann wirklich was kaufen. Und sei mal ehrlich, gibt es bei dir Sachen im Schrank, wo du wirklich sagst, sagst, die habe ich teilweise noch gar nicht angezogen. Ich muss wirklich von mir aus sagen, da gibt es Sachen, die habe ich noch nicht angezogen und da habe ich mich damals irgendwie ja emotional leiten gelassen, weil ich irgendwie dann Lust drauf hatte, mir das zu kaufen und jetzt habe ich letztens probiert, das alles irgendwie mal so ein bisschen zu verkaufen, auszusortieren, um mich da auch ein bisschen frei zu machen und ich habe gemerkt, was für unglaubliche Verluste sind, weil du kriegst noch nicht mal ja ein Ein Bruchteil dessen, was du damals investiert hast. Deswegen mach dir wirklich auch Gedanken darüber, wenn du einkaufen gehst, wenn du ein Investment tätigst, ist das neben diesen Thematik, brauche ich das, will ich das, kann ich das, ist auch der Aspekt wirklich Brauche ich das jetzt sofort oder ist es einfach eine emotionale Entscheidung, die ich jetzt aus dem Bauchgefühl heraus treffe? Und dafür gibt es eine 7- bis 14-Tage-Formel und diese Formel besagt ganz einfach, wenn du in 7 Tagen oder in 14 Tagen, wenn du es noch ein bisschen länger rauszögern möchtest, immer noch diesen Artikel, dieses Materielle gut haben möchtest, dann weißt du auch, dass es ein essentieller Punkt für dich ist, den du dir auch erfüllen solltest. Und wenn ich jetzt Sachen zum Beispiel über Online-Plattformen bestelle, dann lege ich mir das erstmal in den Warenkorb und sage mir, okay, habe ich den Drang danach, auch noch in 7 oder 14 Tagen mir das Ding zu kaufen? Und oftmals, wenn wir ehrlich sind an dieser Stelle, dann ist das kein Punkt, wo du jetzt sagst, ich laufe jetzt in die Stadt und kaufe mir ein Pullover, sondern eher heißt es, ich komme aus der Stadt wieder und sage, ich habe mir ein Pullover gekauft. Aber mit der Intention, loszulaufen, also oftmals kaufen wir auch genommen komplett das andere, was wir uns vorgestellt haben oder vorgenommen haben. Und das liegt einfach an der Reizüberflutung. Wir werden einfach geteasert und das macht die Werbung auch unglaublich gut, dass wir teilweise eingeschätzt werden, manipuliert werden, dass wir teilweise das sehen, was wir sehen sollen und Da müssen wir wirklich uns vor schützen und auch sagen, brauchen wir das wirklich, um glücklich zu sein. Und wenn du es langfristig in deinem Mindset, in deinem Kopf drin hast und das ein langfristiger Wunsch ist, dann wirst du dich auch gut fühlen, weil du sagst, hey, pass auf, das habe ich mir eh schon lange gewünscht, jetzt sehe ich es, jetzt passt es rein, es darf auch gerne mal ein bisschen teurer sein und ich gönne es mir einfach. Und dann macht es auch für dich Absolut Sinn, dir diesen Artikel dann einfach auch zu gönnen. Und dann sind wir direkt auch schon beim dritten Punkt und das ist mit der wichtigste Punkt an dieser Stelle. Ich habe eingangs ja schon gesagt, 1,2 bis 3,5, 3,6 Millionen Euro haben über unsere Lebzeiten, die uns als Arbeitnehmer durch die Hände fließen. Und was ist der elementare Fehler, der jeder irgendwie teilweise macht, Du zahlst am Anfang Miete, du zahlst irgendwie Strom, Wasser, Versicherung. Und was zahlst du am Endeffekt nicht? Du zahlst dir selber nicht eine Belohnung aus. Das heißt, eigentlich muss man ja wirklich sagen, Sparen kann sexy sein. Wie kann Sparen sexy sein? Indem es eine Belohnung wird. Das heißt, zahl dir von Anfang an, wenn dein Gehalt kommt, eine Summe X aus auf dein Konto, auf dein Aktienkonto oder wie auch immer, wo du sagst, da ist mein Sparkonto, da ist mein Investitionskonto, du möchtest langfristig reich werden und dann gibt es dir auch ein super Gefühl, weil du sagst dir, wow, von meinem Gehalt, was ich bekomme, gehören mir, weiß ich nicht, 20, 30 Prozent, die ich direkt auf ein anderes Konto überweise, die ich direkt investiere, das heißt, du bezahlst dich und in dem Moment, wo Sparen für dich nicht ein Verzichten wird, sondern du sagst, Ich belohne mich, ich bezahle mich aus und dadurch kann ich langfristig wachsen. Dann wird sich auch auf lange Sicht eine gewisse Summe bei dir anhäufen, wo du sagst, die kann ich investieren, die kann ich nutzen, daraus kann ich neue Kraft schaffen. Und dann wirst du auch glücklicher sein, weil du hast dir was zurückgelegt, du konntest dir was aufbauen, weil wir werden so fremdgesteuert mit unseren ganzen Kosten, dass wir am Ende der Zeit ja eigentlich sehr oft sagen, für mich bleibt nichts über. Es bleibt nur dann nichts über, wenn du nicht direkt von Anfang an sagst, ich bezahle mich selbst, ich zahle mir etwas aus und dann entsteht diese Problematik. Und ich komme in dieses Konsumverhalten, weil ich sage, hey, ich habe ja noch 200, 300 Euro, die kann ich ruhig mal investieren. Nein, du musst selbst schauen, dass du das künstlich verknappst und sagen, ja, ich habe jetzt vielleicht noch immer auf meinem Spaßkonto 200, 300 Euro, aber ich habe auf meinem Investitionskonto auch 150 Euro oder 200 Euro, die habe ich jeden Monat rübergepackt und die bleiben mir. Und dann ist das eine ganz andere Art und Weise, schon mal heranzugehen. Also diese ganzen Punkte sind elementar wichtig für dich zu schauen, wie schaffst du langfristig dich von deinen Gedanken, von deiner Gedankenkraft leiden zu lassen, zu sagen, ich Gehe an das Thema Geld komplett anders heran, weil wir haben eigentlich über Laufe der Zeit genug Geld, das durch unsere Hände durchgeht und du musst es einfach nur nutzen. Und ich weiß ganz genau, es gibt Zeiten, da kann man nichts sparen. Und es gibt auch Zeiten, die sind dann einfach irgendwie teilweise, muss man auf Gutscheuze sagen, einfach eklig, weil es einfach immer mal ein Hoch und ein Tief ist. Aber wenn du da so rangehst, dass du sagst, ich kontrolliere mich, ich überlege mir ganz klar, kann ich das? Und wenn ich das kann, dann können wir über ein Wollen reden. Aber bevor ich das nicht kann, dann können wir auch nicht über ein Wollen reden. Dann ist es erstmal ein Erwirtschaften, dann ist es einfach erstmal ein Erschaffen. Und dann kann ich und dann macht das auch ganze Sinn und überleg dir auch einfach diese sieben tage regelung ob das wirklich notwendig jetzt sein muss. Passt dein Konsumverhalten ein bisschen an? und geh mit dem Mindset da anders ran, dann wirst du auch sehen, dass du langfristig auf einem ganz anderen Niveau stehen wirst, was dir helfen wird, auch ruhiger zu schlafen, weil du einfach sagst, hey, ich fühle mich finanziell ein bisschen abgesichert, und das macht deutlich mehr Spaß, dann auch sich mal wieder was zu gönnen und zu sagen, das habe ich mir auch verdient, weil ich bin von A nach B nach C nach D gegangen, und bei D habe ich mir was Schönes gegönnt, weil ich habe, durchgehalten und ich habe einfach mir was zurückgelegt und das Durchhalten war noch nicht mal darauf bezogen, dass ich wirklich was auf was verzichten musste, sondern das Durchhalten war darauf bezogen, dass ich einfach gelernt habe, mich von Anfang an selbst zu bezahlen und selbst zu belohnen. Und ich hoffe, diese Punkte können dir weiterhelfen in deinem Mindset, einfach zu der Art und Weise, wie du über Geld denkst, nachzudenken und das Ganze mal umzusetzen... Und wir beenden diesen Podcast wie gewohnt und du kannst mir auch gerne nachsprechen mit den Worten, make it happen. Das war Imagine, lebe deine Vorstellungskraft. Wenn dir der Podcast gefallen hat, abonniere ihn direkt für weitere Folgen und teile ihn gerne mit deinen Freunden. Ich würde mich besonders über eine positive Bewertung bei iTunes freuen und wenn wir uns das nächste Mal hier persönlich wieder hören.